0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
2: Ina er øh, flittig gæst og har faktisk en erfaring, der er meget velanbragt i den historie, som vi skal belyse nu. Hun har arbejdet som hjemmehjælp tilbage i 90'erne. Og skriver, jeg kan tro, at de ældre dengang var trygge og glade ved, at jeg var den kendte og havde deres trygge rutiner sammen med Og det var også trygt for mig at kende og vide, hvordan min faste klient havde det, skriver Ina, som altså var hjemmehjælper i de gode gamle dage.
3: Ja, og grund til det er relevant, det er, at de ældre i dag får ofte, når de får hjempleje, så møder de ofte helt nye og ukendte ansigter. Det viser en medlemsundersøgelse fra Fagforbundet FOA, som organiserer, organiserer hjemmehjælper hver anden ansat i hjemmeplejen oplever, at de ældre fortæller dem, at de ikke møder den samme hjælpere fra dag til dag, altså nye ansigter. Og det møder selvfølgelig kritik fra de ansattes fagforbund. det er ikke så overraskende, og det møder også kritik fra ældretagen.
4: Det er et af de øh, alvorlige problemer, en af de udfordringer, der er. Fordi at et, et godt kendskab, det øger simpelthen øh, trygheden, det gør det også meget nemmere, at man ikke helt skal forklare, hvad har man at skal skavanger, og hvor står støvsugerne, hvad kan man tåle og spise, hvad kan man ikke tåle og spise, hvilken medicin skal man have, osv. Så videre, så videre. Det er meget
1: besværligt, når man skal begynde forfra med Adam og Eva, hver gang der kommer.
3: Sådan sagde Michael Zeit Nielsen, der er vicedirektør i Ældresagen. Og nu skal vi høre fra en pårørende, der oplevede hvordan det påvirker de ældre, når de har mange forskellige hjemmehjælper. Vibke sikkert er pensionist fra Dragør. Godmorgen. Ja, godmorgen. Din far er gået bort, men han fik hjemmehjælp tre gange dagligt op til 2017, og du har fortalt, at der kom rigtig mange forskellige ind ad døren for at hjælpe din far. Hvordan oplevede du det?
0: Altså, da det gik op for mig, hvor slemt det rent faktisk var, hvor mange forskellige mennesker, der, der var i hans hjem øh, gennem en uge, der sne utrygheden sig ind, fordi mit afsæt øh, her var jo, at... Øh, Jamen, det var en, en mindre gruppe, der kom, fordi sådan var det jo, som I tidligere nævnte, i de gode gamle 90'er. Så, så det var en, en voldsom overraskelse, at det faktisk var så slemt, som jeg jo egentlig godt havde hørt, men ikke haft tæt på.
3: Jeg ved ikke, om du på noget tidspunkt har lavet en lille optælling eller har du nogen idé om, hvor mange forskellige der kom hos din far?
0: Nej, det var jo lidt svært, fordi jeg øh, boede på det tidspunkt 350 km væk fra min far. Okay. Men, men jeg kunne mærke det på den måde, at øh, intensiteten af forvirret telefonopkald den var høj i perioder. Og så kunne der gå nogle dage, hvor der var stille. Og det fandt jeg ud af, at når det var stille, så var det fordi, det var øh, forholdsvis kendte ansigter. Nu og min far var dement, ja. så det der med kendt kunne man måske nok sætte et spørgsmålstegn ved. Mm. Så, men når det var fremmede mennesker, så havde vi... Jeg har slet ikke talt på, hvor mange opkald og arten af dem. Øh, og det var specielt i weekend og hele i dag, der var det ekstremt slemt.
3: Hvad ringede, altså, han, ja, altså, hvad ringede han med? Jamen, hvad han, blev han, han, ringede
0: om? Jamen, han blev forvirret over, at der nu havde været en, som han ikke vidste, hvem var, om det var en, jeg kendte. Øh, så var det maden. Det var jo ligesom ofte det omdrejningspunktet, fordi min, mad, min far fik mad udefra et cateringfirma, som leverede maden på samme måde som hjemmeplejen eller det offentlige leverer. Øh, i weekenderne, der fik han så maden allerede fredag, og så skulle den vare helt til øh, mandags frokost. Okay. Øh, han havde to køleskabe, så, så for at han ikke skulle forgribe sig på maden, det oplevede vi jo, at han gjorde, så blev det meste mad sat i det fjerne køleskab, som han ikke længere rigtig registrerede, og så var det hjemmehjælpens opgave at tage det rigtige mad og stille i det rigtige køleskab. Så hvis han blev sulten, så var det der, han gik hen. Men det kunne de ikke finde ud af. Og så det er jo nogle gange flyttet rundt, og de kunne ikke forstå, hvorfor det stod der, og så flyttede de det ind i hans rigtige køleskab. Og så oplevede vi faktisk, at han en fredag aften ringede og sagde, at han var lidt dårlig. Og det fik vi jo så snakket lidt om, og så viste sig, at han var egentlig bare lidt overmæt. Og det reflekterede jeg egentlig ikke nærmere over, før i løbet af weekenden, hvor han ringede gentagende gange og sagde, at der ikke var noget mad. Og det vidste jeg jo, at det var ikke rigtigt men det var det jo, for han havde spist det hele om fredagen. Mm. Men ingen i hjemmeplejen reagerede på, at der ikke var noget mad.
3: Fordi de kendte, ham ikke kendt rutinerne, og ikke kendte det fra og sådan noget. Ja.
0: Og, og, og mange af dem anede jo heller ikke, at han var dement, øh, fordi det tager jo lang tid at blive udredt, og i den fase der, der var han ikke udredt, og dermed havde han ikke diagnosen, så han var bare en, der skulle have lidt hjælp. Den hjælp, han faktisk var visiteret til, var måltidsstøtte. Øh, han fik ikke ret meget anden hjælp, fordi Ja, Gud, han, han kunne jo klare sig selv. Min far var en distanceblænder i sin demens. Han kunne fortælle folk så levende, at han lige havde været i Canada og fiske, så de troede, at fisken lå i køleskabet. Og det var sådan, det var. Øh, og det, at den pågældende ikke vidste, hvad det var for en person, de kom ind til, hvad diagnosen var, nogle gange havde de heller ikke styr på deres opgaver, jamen så kan det kun gå galt.
3: Nu, siger, nu sagde nu lige, at han øh, hovedsageligt skulle have hjælp til maden. Var der, var der andre ting, som, hvor I også oplevede, øh, at, at det havde konsekvenser, at der var mange forskellige, der kom hos ham?
0: Jamen, altså, han fik jo også øh, hjælp til medicinadministration, fordi det kunne han simpelthen ikke finde ud af. Også fordi han ikke kunne finde ud af, hvad dag det var. Så det gav ham ikke rigtig nogen hjælp, at han havde øh, sådan en æske med, med en ugedosering med dagens navne på. Det, han rystede os meget på sine hænder, og så det der med at tage, tage medicinen frem selv og, og sikre, at den kom det rigtige sted ind, var et problem. Men vi kunne jo se, når vi kom der, at nogle gange så var der jo øh, urørte æsker, som burde have været tomme. Så, så det vil sige, at de har ikke engang vidst, at han skulle have medicin. Mm. Og altså, når man er visiteret til to opgaver, medicingivning og måltidsstøtte, så er det ret voldsomt, når 100% af det ikke fungerer.
3: Vi har som sagt talt med Michael Teit Nielsen, der er vist direktør i Ældresagen, som også forklarer, at det går ud over kvaliteten af plejen, når de ældre bliver mødt af nye og ukendte hjemmeplejere. Det betyder, at
4: de skal bruge tid og kræfter på at fortælle og genfortælle og forklare, og også at der, giver, der kommer en øget følelse af utryghed, fordi man ikke helt har fundet af, hvem er det nu, der er kommet ind af min dør her.
3: Vi taler her til morgen med Vib Vibke som er men i den her sammenhæng er datter til en til sin far, ja. Som fik hjemmehjælp mange gange om dagen, og der kom eller flere gange om dagen, og der kom mange forskellige ansigter ind ad døren, som din far ikke kendte. Hvordan påvirker det hans tryghed, nu nævnt Michael Thite Nielsen fra Ellersagen lige trygheden?
0: Jamen jeg tror generelt at han var utryg. Øh men han havde svært ved at udtrykke, hvad det var, der gjorde ham utryg og forvirret, fordi han havde jo ikke overblikket over sin tilværelse. Jeg hørte, at Michael Theit sagde, at det var belastende for folk, at selv skulle forklare, hvad det var, de skulle have hjælp til. Men det vidste han jo ikke engang. Han var ikke i stand til at forklare, hvad det var, han skulle have hjælp til, fordi han var dement. Og det tænker jeg, at når man ved, at 60% af de, der er på plejehjem, er demente, de er jo altså også et sted, inden de bliver demente, og det er i eget hjem. Og mange af dem er alene. Så de kan ikke forklare, hvad det er, de skal have hjælp til. Og dermed får de vel ikke den hjælp, de har brug for.
3: Du skal lige til at spørge dig om, om det vigtigste er, egentlig, ikke egentlig er, at han overhovedet fik noget hjælp, men du lyder nærmest som om, at det, at det næsten ikke var nogen hjælp. Eller hvad?
0: Altså, for min far var faktisk en privat rengøringshjælp, som vi hørte, øh, da han begyndte ikke længere at kunne klare de praktiske ting i sit eget hjem. Hun var ganske enkelt en perle. Hende kunne vi ringe til et døgnet rundt Hun boede i en anden by Men hun startede sin bil og kørte derind Når det var for slemt Og det, det var alt fra at øh, jamen, Så gik han rundt i mørke, Fordi ingen havde opdaget af dem der var der om aften, At der var gået en pære i hans køkken øh, Det kunne han heller ikke finde ud af selv at forklare Fordi han kunne, ikke huske, han kunne heller ikke huske at forklare mig Det så jeg kunne forklare det videre Der var bare noget galt Og det var ikke altid han kunne sætte ord på og hvis ikke man ved selvsyn kan konstatere, hvad er det, der nu er galt, så er det også svært at få andre til at yde den hjælp, når der er en stor øh, geografisk afstand. Så jeg havde det sådan som pårørende, at når telefonen ringede, så var jeg faktisk glad, hvis det var sådan en telefonsælger, der bare ville sælge mig et eller andet. Og det er jeg nok en af de få i Danmark, der kan udtrykke. Fordi det, de fleste synes, det er irriterende.
3: Jeg for, det forstod jeg faktisk ikke helt, det, det, det Nej,
0: men, men ja, det, min, min pointe var, at når min telefon ringede med et ukendt nummer, ja. så var jeg egentlig lettet, når det bare var en telefon. Og det ikke var en Fordi af Fordi de så der. var det ikke ens med nye problemer. Ja, ja men, men altså, som pårørende, så, så er det også voldsomt utrygt, at man hele tiden går med, med det her hængende over hovedet. Får han mad i dag? Mm. Får han hjælp? Er der nogen, der finder ham? Øh, reagerer de... Øh, Altså, kommer de overhovedet? For det har vi jo også oplevet, at de ikke gjorde. Mm. Øh, det, det er simpelthen en belastning.
3: Det er jo desværre ikke nogen ny diskussion, øh, og derfor så kunne noget jo tyde på, at det er ret svært at gøre noget ved. Hvor mange synes du, man skal acceptere? Altså, hvor mange for, for, for forskellige mennesker skal komme ind til et ældre menneske? Øh, hvor, hvor, hvis nu det var din far, vi tager udgangspunkt i, altså hvor mange ville du kunne acceptere, der havde sin gang i din fars hjem?
0: Jamen, jeg tænker en håndfuld øh, sådan rimeligt, og jeg ved godt, at det er svært at få det her til at hænge sammen. Men øh, altså, som øh, den hjemmehjælper, I talte med, fortalte, så kunne man jo engang godt få det til at hænge sammen. Mm. Hvor man var en mindre gruppe, der øh, alle sammen måske havde et vist kendskab til en øh, hjælpskrævende, så man vidste godt, hvad det handlede om. Måske er det fordi, at kørelisterne i dag er for lange, fordi hjælpen tager egentlig udgangspunkt i, hvordan kan vi gøre det her praktisk, fordi der ikke er så meget, mange ressourcer at rute med, og derfor bliver det en pleje, hvis man overhovedet kan kalde det pleje. Jeg ved godt, at det også går godt rigtig mange gange, men når det går godt, så er det fordi, der er nogle dedikerede sjæle, der gør noget, de ikke nødvendigvis skulle gøre.
3: Tak skal du have. Vi bekender sikkert, fordi du fortalte øh, din historie her i Radio 4 i morgen. Vi har forsøgt at få et interview med ældre minister Mette Kyrkgaard fra Moderaterne, men vi fik et nej. Tak. Og senere, men senere på morgen skal vi høre fra begge politiske fløje, hvis der stadigvæk er noget, der hedder sådan. Vi taler både med Peter Velblund, der er ældre overfører for Enhedslisten, og med Pia Kersgaard, der er ældre overfører for Dansk Folkeparti. Det er sådan cirka 5-7 minutter over 8.
2: Lige nu er den 8 minutter over 7.
3: Radio 4 taler med Danmark. 16 minutter over 7.
2: Hele mænd, ja. To gange 8 <laughs> minutter over 7. 16 minutter over 7. Tak for den rettelse. <laughs> okay. En af de faste traditioner i januar, det er udsalget i alle butikkerne. Januar er en måned, hvor de fleste forbrugere skal spænde livremmen en lille smule ind, fordi der er der, nogle af de store regninger falder. Og så er der jo alt det andet, altså stigende energipriser og inflation, og det kommer vi også til at mærke den her gang. Derfor bliver det en anderledes forbrugsfest, mærket af den skyhøje inflation, men også af overfyldte lager hos virksomhederne. Og hvis de der lager ikke bliver tømt, så kan hele brancher være i store problemer. Det gælder blandt andet tøjbranchen. Thomas Clausen er administrerende direktør i brancheorganisationen Dansk Mode og Tekstil. Tekstil og ham har vores kollega Nikolaj Dupont talt med i programmet Aftenradio. Mode- og tekstilbranchen er jo en af dem, der virkelig kan være i knibe, hvis ikke i januar går hen og bliver en eller anden form for succes i udsalget.
5: I januar kommer vi til at stå over for en situation, hvor brandsene og detailbutikkerne og onlinehandlerne stadigvæk har for mange varer på lager. Og det gør så selvfølgelig, at vi kigger ind i en periode, hvor vi kan forvente... Det bliver godt for forbrugerne. En masse lave priser, men til gengæld bliver det selvfølgelig ikke så godt for, for branchen og detaljbutikkerne, at de skal sælge mange varer til nedsatte priser.
1: Og vi talte sammen inden Black Friday i slutningen af november, var det dengang. Der fortalte du, at virksomhedernes januar afhang af, hvordan Black Friday gik. Hvordan gik det så på Black Friday?
5: Jamen, det gik heldigvis lidt bedre, end vi havde jeg kan sige, frygtet eller forventet. Vi slog ikke rekord, men vi kom ud med et, en omsætning, der var sådan nogenlunde på niveau med det sidste år. Og det var, det var bedre, end vi havde forventet. Vi frygtede lidt med den recession, som alle folk taler om, der er i både Danmark og Europa, og de rentestigninger og de øgede energiudgifter, som befolkningen har. At man så vil sige, okay, så kan vi godt spare lidt på tøjet, vi kan spare lidt på på julegaverne, som uh, bliver købt en, en stor del af på Black Friday. Men vi havde heldigvis lidt bedre selv, end, end, end vi havde frygtet. Men igen, ingen rekord.
1: Så der er stadig en, en udfordring i januar?
5: Ja, det vil jeg sige, uh, de tal, vi hører fra detaljbutikkerne og onlinehandlerne, det er, at de stadigvæk har for meget på lager. Så, så der er stadigvæk en udfordring.
1: Og, og hvad, det, er det så, hvad, det er. hvad er det helt konkret, I så risikerer altså, som branche, hvis, hvis ikke butikkerne og detaljhandlen får, får solgt ud af de her varer?
5: Jamen det er jo egentlig meget simpelt. Det man, det man risikerer, det er, at du kommer til at sælge nogle varer øh, til, til lavere priser, end de var forventet, de skulle sælges til. Det vil sige, at dit, øh, dit dækningsbidrag og dine fortjenester, den falder. Og der kan jeg så sige, afhængig af hvilket segment du er i, øh, så er der nogle varegrupper, der sælger bedre end andre. For eksempel noget som børnetøj, det ser vi faktisk øh, næsten til stadighed. De, de er lidt mere kriseresistente end, end andre typer af for eksempel dametøj og herretøj, de er, eller skobranchen for den sags skyld. Men, men øh, det er klart, at hvis ikke du får solgt din vare til den pris, du har regnet med, jamen, så er du nødt til at sætte prisen ned. Og mange af de aftaler, som brands og tøjbutikker og møbelkunder i dag laver med deres, øh, med deres kunder, det er, at hvis det er sådan, de ikke får solgt varerne, så laver man enten en, en nedskrivningsaftale, øh, hvor man deler som den den nedskrivning, man er nødt til at lave for at få varerne solgt, eller også så har detaljebutikkerne eller onlinehandlen simpelthen en aftale, hvor varerne er i kommission, og det vil sige, at hvis ikke de bliver solgt, jamen, så sender man dem tilbage til brandet. Og det vil sige, at så kommer man til at tage imod en masse varer og veje i den her situation, som ikke er blevet solgt. Og det er klart, det er ikke særlig gunstigt.
1: Og altså det bunder jo i, som du også nævnte, at, at lagerne simpelthen er, er fyldte på, øh, i, i virksomhederne og i detaljehandlen. Hvorfor har virksomhederne købt så meget ind, hvis ikke de kan sælge det?
5: Jamen det er jo egentlig også en lidt pushy historie, fordi i bund og grund, så det, det burde man jo ikke. Men den måde, som værdikæden fungerer på, der hvor vi producerer på, så er vi nødt til at lægge ordnerne i forholdsvis god tid øh, mellem et halvt år og et helt år, inden de faktisk rammer butikkerne og, og dermed også forbrugerne. Og hvis vi kigger tilbage, så kiggede vi jo ind i et tidspunkt, hvor vi dengang havde en logistikkrise. Øh, det vil sige, at det var meget svært at få plads på containere hjem fra Asien. Og priserne, de var op på en 4-5-6 gange det niveau, det var tidligere. Og samtidig med det, så var der jo stadigvæk den her nultolerancer-politik i Kina. Det vil sige, at lige pludselig så kunne man risikere, at den region, hvor man fik produceret sine varer, den blev lukket ned med virkning, og du kunne ikke få varerne ud. Så man skulle sådan gætte meget langt frem med tiden om, hvad der ville komme til at ske... Så, så på den ene side, så var der stor usikkerhed i din, i din leverandørkæde, og så kiggede man også på til gengæld her i Europa, hvor man skulle afsætte sin varer. Der var corona ved at være over, og så på den baggrund, og på baggrund af 2021, som gik rigtig, rigtig godt, så, så var man lidt for optimistiske i vores øjne, og så fik man simpelthen bestilt for mange varer hjem. Og så er det jo så lige pludselig, så kommer der en krig i Ukraine i, og der kommer energikrise, og så kommer alle de her andre ting, der så gør, at folk de holder lidt mere på pengepunkten.
1: Tror du, det her betyder, at virksomheden så trods alt kommer til at købe mindre ind næste år? Ja, det
5: vil jeg håbe. Det vil jeg også stærkt formode. Simpelthen fordi, de ikke har likviditeten til at gå ud og lægge nogle store ordre igen. Men problemet er, at endnu en gang skal de ud og tænke, hvad kommer vi til at sælge om 6-12 måneder på det europæiske marked? Og der er simpelthen ikke nogen med en krystalkugle, der er god nok til at kigge ind i, hvordan kommer det her marked til at ændre sig. Altså, stopper krigen i Ukraine... Der kommer der til at ske med renteniveauet. Vi aner ikke, hvor det her det kommer til at ende hen. Så på den baggrund, så fornemmer jeg, at der er en lidt forsigtighed, når de skal ligge nye ordre.
1: Og den mur, der skal bestiges lige nu, det er jo januar med fyldte lærere på, på, ja, i alle virksomhederne. Hvad skal der helt konkret til for, at uh, I som branche kan og lettet op og sige, så, så klarede vi den også den her gang? Heldigvis, heldigvis er livsstilsbranchen enormt uh, forandringsparat, og de,
5: de er virkelig gode til at omstille sig. Men det er jo klart, at det vi har kigget i nu, vi har haft tre år med konstante kriser. Altså, og vi er gået fra den ene krise til den anden krise til den tredje krise. Så, så jeg tror, det, der ligger øverst på ønskesælden øh, for, for alle virksomheder, det er jo en eller anden form for stabilitet og forudsigelighed. Det tror jeg desværre ikke, det er noget, vi får, hvis jeg skal være helt ærlig i 2023. Så øh, jeg håber bare, at de, de tænker sig rigtig godt om, når de lægger de nye ordner hos deres leverandører.
1: Og man kan jo sidde derude og måske klappe lidt i sine små hænder som forbruger ved tanken om, at der trods altså er billige varer i januar. Det er vi jo lidt vant til, de her 50-60%, måske endda nogle gange 70%, man kan spare. Hvor meget har virksomhederne ligesom råd til at give i, 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 i rabat? Det er afhængigt af, øh, hvor, hvor godt
5: polstret de er fra virksomhed til virksomhed. Heldigvis så kom de fleste virksomheder ud af det godt ud af corona og fik også et rigtig godt 2021, som de kan kigge tilbage på. Så, så de er polstret, det er der ingen tvivl om. Men uh, det er klart, at det er lidt en rutsjebane-tur. I 2020 gik det forfærdeligt, i 2021 gik det godt, i 2022. Det er sådan halvdårligt, og så kigger vi ind i 23. vi ikke ved, hvad der sker. Så det er, det er, sådan, det er en rutsjebane, man er på. Uh, det er godt for forbrugerne. Uh, de, får, de får billigere varer. Brandsene, de kan holde sig lidt. Jeg er lidt mere bekymret for, hvordan teglhandlen øh, vil, vil, vil agere på det her, fordi detailhandlen, de har altså været spændt rigtig hårdt for de sidste tre år. Virkelig hårdt for med tvangsnedlukninger og det ene og det andet, så dem er jeg lidt mere bekymret for.
2: Sagde Thomas Clausen, der er administrerende direktør i den brancheorganisation, der hedder Dansk Mode og Tekstil, hvor der altså er meget på spil i forhold til både julehandlen og det januarudsalg der er lige om hjørnet. Klokken er 7.24. Det er torsdag den 29. december.
6: Vi gjorde det! Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler. Vi kan godt lige gøre noget. Yeah. Ikke bare tale. Fra mandag til torsdag kaster Amelie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission. Vi tog om meget. Mm -hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja. har vi fordelt det. Så vil jeg Rasmus. Arh! Når det rigtig bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre. Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17.
0: Radio 4 taler med Danmark.
3: Det her er Radio 4 morgen. Kasper, i går der havde jeg øh, listen med over de bedste danske sange, som Soundvenue havde fundet.
2: Ja, det var sådan til den meget syglespidse, lidt indie-agtige tand.
3: Det er rigtigt. Og lad mig sige det sådan, reaktionerne på sms'en var også sådan lidt... Øh, hvad skal vi sige? Der blev nærmest kastet røde tomater efter øh, Soundvenues fald. Ja, det var meget velanbragt. Jeg tror, det var meget repræsentativt. Ja. Hvad har du nu? Jamen, jeg ved ikke, om det bliver bedre nu. Nu har jeg været på kultursartet Heartbeat. De har så valgt årets 10 bedste danske plader. Ja. Æ, hvis det stadig hedder sådan. Æ, og albums. Måske. Albums, og de er ikke listet i en top. Så, så jeg har bare taget tre fra listen. Altså, de er ikke sådan rangordnet. Så øhm, vi, lad os prøve at tage tre fra den her liste. De bedste albums, hvor der synes på dansk. Kommer her. smil. Ja. 100%. Ja, okay. Nå, ja, det er jeg godt lige det. Ja. Uh, ved du, hvem det er? Ja, jeg har hørt det før,
2: men jeg kan ikke huske, Det er Chili? Oh,
3: Nå ja, selvfølgelig. Ja. Uh, og, og pladen hedder Carnival. Ja. Uh, og uh, de er ret begejstrede på Heartbeat. De siger blandt andet, at Carnival er mm. et sådan, rent festfyrværring af geniale ørehængere. Skal vi tage en mere?
2: Ja, det synes jeg, det er. Ved... Altså, det er meget mere mainstream end i går, indtil ja.
3: ja, indtil uh, Vi tager en mere.
2: Ja. Jeg
6: er en dyr, en stjerne. Sat på alt til pilot. Ude ned en station. Baglæn af et trone,
4: der er noget som trykker skævt ned i skoven.
0: Bag i mig.
3: Har du snydt?
2: Ja, jeg er der til at se sammen, fordi jeg var så irriteret over, at jeg sidder her og lyder fuldstændig senil. Ja, det er Christian Hjelm, jo.
3: Det er det nemlig. Og nummeret ja. hedder Idiotsikker Manuel, og pladen hedder også uh, Idiotsikker Manuel. Og heartbeat skriver Christian, Christian Hjelm har altid balanceret mellem folkelig troubadur ala Kim Larsen og mere snæver indie frontman. Og det er måske heller ikke den værste position, man kan indtage, men det er endnu ikke tvunget egentlig gennembrud af sig. Det gør det nok heller ikke med denne plade, og det er en skam, for den her fortjent hæder.
2: Ja, hmm. jeg kan godt godt lide det? Christian Hjelm. Ja. Ja, der, der er sådan den der angst for ikke at, at fremstå sådan... Altså, det ved jeg ikke. Jeg, bare man hviler godt af sig selv på en eller anden måde.
3: Hmm. Øh, vi tager lige en mere. Ja, øh...
2: Tommy, han har lige skrevet, at nu stopper I med det <laughs> øh, musik. Og det gør vi jo lige om lidt, Tommy, fordi der er nyheder om to minutter. Slap nu af. Ja. Æ, lad os høre den tredje.
3: Vi hører den tredje, den går
2: er Rustet og krydsfældet har ikke levet forgæves. givelse, Nej, det er da ikke. Nu går han op i den der øh, faldset der. Kommer.
3: Ja. Er ja, det jo godt nok lavet? Det var super godt lavet synes jeg. Og ja. det er øh, hjem fra fabrikken, hjem fra fabrikken, hedder nummeret og det hedder pladen også. Og øh, Hard, øh, Hardbeat skriver, hans debut at dansk pop fra aller, aller øverste hylde. Den slags, man hengiver sig til automatisk og ikke forstår aldrig, har fandtes før. Hjemme det fra... har det. det, er... <laughs> ja, ja, det Kære kan... venner. <laughs> jo, jo, jo. Hjemme for fabrikken består af funky ørehængere, gode vibes og har så velfortjent fået øjeblikkelig klassikerstatus.
2: Jamen tak for den lille kulturelle overflyvning. Ja? Endnu en, det var Tusind vil... gange bedre end det, du spillede i går.
3: Okay, det kan være, jeg kan finde noget endnu bedre til i morgen.
2: Det finder du bare ud af. Jeg kommer ikke i morgen. Nej, jeg ved det. Der er stor opbakning til Kongehuset, selvom det har været et år, hvor der var opsigtsvækkende meget kritik, også af den kongelige familie. En ny måling er foretaget af megafon på vegne af TV2, og den skal vi faktisk i dybden med for at finde ud af, hvilken type kongetro-nation vi er nu, omstunder. altså i 2022-versionen. Alt det tager vi om cirka kvart. kvarter, klokken er halv otte.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Politiet øger nu antallet af biler med automatisk fartkontrol på vejene, det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse. Det er de såkaldte ATK-køretøjer, der er blevet flere af. Det omfatter politiets fotovogne og faste standere, det man også kalder stærkasser. Konkret har politiet fået 25 flere fotovogne og stærkasser, og de er blevet fordelt over hele landet. Det betyder, at mens der indtil nu har været 82 ATK-køretøjer til brug for politiet, så vil de fremover have 107 at gøre godt med. De 25 flere køretøjer er aftalt som led i den seneste politiske flere aftale for politiet. En dansk familie skal hver måned finde flere tusind kroner ekstra i budgettet til næste år. Sådan lyder vurderingen fra pensionsselskabet PFA. En typisk dansk familie har måttet finde 4.000 kroner ekstra i budgettet om måneden for at holde trit med højere udgifter til f.eks. varme, el, benzin og fødevare. Og ifølge en beregning fra PFA, så skal der i 2023 findes 2.000 kroner ekstra om måneden, hvis man stadig skal kunne følge med priserne. Det vurderer Camilla Sjølin Poulsen, der er privatøkonom. Vi bygger vurderingen på de kvalificerede gæt, der er kommet på, hvor inflationen vil ligge i 2023. Og selvfølgelig er der mange usikkerheder i øjeblikket, men vi læner os op, at det er de forudsigelser og gæt, der er kommet fra Nationalbanken og Vismændene, som, som siger, at inflationen forventet vil ligge omkring de 5 procent. Og det er ud fra det, vi har regnet disse 2.000 kroner om måneden for de familier, der er hårdt ramt. Beregningerne fra PFA bygger på en gennemsnitlig familie på fire med en benzinbil – og et parcelhus, der bliver opvarmet med naturgas. Et forsøg med internetpsykiatri har vist sig at reducere angst og depression betydeligt. Det viser evalueringer fra Region Syddanmark, skriver Jyllandsposten. Målinger fra 108 patienter viser, at deres angst og depression falder fra moderat til let og forbliver lette efter, at behandlingen er afsluttet. Og mere end syv ud af 10 personer gennemfører et 12-års behandlingsforløb, hvilket er højere end den typiske dropudrate på mere traditionel psykoterapi. I gennemsnit koster et forløb omkring 3100 kroner, og metoden kan være god og udbredet, mener Jakob Kældbær, der er professor i sundhedsøkonomi ved Vive. Det er åbenlyst billigt, og der der er god dokumentation for, at internetpsykiatri virker. Vi har store udfordringer på det psykiatriske område, og det er vigtigt ikke at skyde gråsbure med kanoner. kanoner. Så hvis vi kan gøre noget ved nogle af problemerne billigt, som med internetpsykiatri, så er det vejen frem, siger Jakob Kjeldberg. Konkret foregår internetpsykiatri ved, at personer med psykiske lidelser lokker på hjemmefra. 2022 har udløst mange værtskader hos de danske husejere. Det viser en opgørelse fra Top Danmark. Forsikringsselskabet har fået næsten 20.000 anmeldelser om værskader fra kunder med boliger og bygninger, og det er 82 procent flere end sidste år, og samtidig det største antal værskader i syv år. Ifølge Rasmus Rube Johansen, der er koncerndirektør i Top Danmark, så har især de to store storme Nora og Malik, der ramte i begyndelsen af året voldstore problemer.
4: På der, men der har vi en 12-13.000 skader, og det er noget mere, end vi ser på et normalt år. Og det er jo primært den almindelige husejer, som har anvendt de her skader, hvor stormen har, har lavet skader på, på tage og hegn, flagstænger, drivhuse og væltede træer.
6: Også hæftige regn og skybrud i løbet af sommeren har givet udfordringer for mange kunder, fortæller Rasmus Ruppi Johansen. Skybrud er der ikke på menuen i dag, men vi får en blæsende dag med skyet vejr her først på dagen og også en del byer, der kan være med havl. Ellers perioder med lidt eller nogen sol og spredte byer, temperaturer mellem 6 og 9 grader og en jævn til hård vind fra sydvest. Ved kysterne kan man stedvis få op til kugling.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på
3: 1424. Den nye regering vil tvinge elever, som drømmer om at gå på gymnasiet over på erhvervsuddannelser. Den påstand kommer Henrik Nævers med, han er formand for Danske Gymnasier og rektor på Roskilde Gymnasium. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor mener du, at den nye SVM-regering vil tvinge elever over på erhvervsuddannelserne? Det tror jeg også, at
4: I lige spidsformulerer det lige rigeligt, men der er i hvert fald med i regeringsrundlaget, at man vil prøve at se på adgangsbegrænsning
3: til gymnasiet. Og hvorfor bekymrer det dig?
4: I hvert fald, hvis det handler om, om tvang, og det kunne have noget med karakterer, adgangsbegrænsning. Det tror jeg, at man skal, man skal tænke så godt om, og man skal se på, i stedet for, hvordan man kan motivere de unge til at ved uddannelse. Det tror jeg, at det er det bedste for vores unge. Og det vil vi også ser i øjeblikket med, med en... Med ungdomsovergangen der oplever meget miskrivelsen, så er det nok ikke det rigtige, at, øh, at begynde at bruge karakterergangskrav, hvis det er det, man forestiller sig. Og der er faktisk også nogle andre bieffekter ved at hæve. Øh, Karaktergennemstillet til gymnasiet. Altså der kan være problemer med, hvad for en gruppe, man så rammer, det kan være, det kan være det kan være med anden etnisk baggrund, det kan også godt være, at det har en, øh, en skæv geografisk øh, effekt.
3: Men hjælp mig lige, det er lang tid siden, jeg har gået i gymnasiet. Er der ikke en eller anden form, altså man skal erklæres uddannelsesparat, men er der ikke også i dag nogle krav til, at man i nogen fag skal have øh, en, en bestemt karakter for at kunne komme i gymnasiet?
4: Jo, det er rigtigt, at øh, der er netop adgangskrav. Det er der faktisk til gymnasiet nu, at man skal faktisk have, have fem i karaktergennemsnit fra, fra folkeskolen. Så der er krav, det er der. Og, øh, og det, det, der så står i regeringsgrundlaget, det er, at man så vil se på øh, adgangs, øh, altså adgangskravene til gymnasiet, og der er jo det vi så siger, det er, at man skal tænke sig om, inden man begynder at hæve karaktergennemsnittet.
3: Så i dag er der allerede noget med karaktergennemsnit, men du er så bekymret for, at hvis, altså, du er simpelthen bekymret for, at hvis man nu siger, at den skal højere op, for man kan komme i gymnasiet. Mm -hmm. mm.
4: Ja, det vil jeg sige, det er. Det, det tror jeg, man skal tænke sig godt om, inden man begynder at skrue på det, øh, på det håndtag.
3: Man kan nogle gange få en fornemmelse af, øh, i hvert fald i de store byer, tror jeg, at alle vælger gymnasiet. Altså i folkeskolen, der sidder der 9 ud af 10, synes de skal gå i gymnasiet. Er der ikke for mange, der vælger at gå den vej? Og derfor er det meget rimeligt, at regeringen nu også ser, om vi kan få de unge mennesker ud nogle andre, på nogle andre uddannelser.
4: Jeg tror, man skal huske på, at øh, vi står over for allerede nu øh, faldende ungdomsovergangen, og altså, vi kommer til at se i en tid, hvor der er oplevet tid, hvor der faktisk er generelt for få unge. Så det at tanken om, at hvis man flytter nogen fra en til en uddannelse hen til en anden, så altså, løser man alle problemer. Det tror jeg faktisk ikke, at man kan. Øh, der er ikke noget galt i overhovedet, at man prøver at se på, hvad der, hvad der mangler på arbejdsmarkedet. Og der kan vi også se, at der er i høj grad også er brug for dem med studenterhuden. Så man kan ikke sige, at de unge, de vælger forkert. Og det tror jeg altså meget, øh, faktisk er en meget dårlig formulering også overfor de unge, og det passer faktisk heller ikke på arbejdsmarkedet. Så, øh, så til det igen er man tilbage ved, at det handler om at motivere de unge til i højere grad at vælge en uddannelse. Og så er der også desværre jo de cirka 45.000 unge, øh, som står tilbage uden hverken job eller uddannelse. Og det har regeringen jo også heldigvis med stor ord til det, at man vil få langt flere af dem med på uddannelsesvognen.
3: I regeringsgrundlaget, der hedder det blandt andet, at man vil arbejde med at forbedre vores klima og miljø, og det kommer til at kræve hen, og mm. blandt andet øh, folk med en faglærte uddannelse. Giver det mm. ikke meget god mening, selv for en med en student, der huge på som dig?
4: Jo, selvfølgelig gør det, det det gør det. Jeg tror også godt de fleste ved, at det kræver også nogen, der har en studenterhus, som også er med til det. Så det er jo ikke, det er jo ikke enten eller, det er, det er stadigvæk et både og. At det kræver jo uddannelse, uanset hvad. Og derfor handler det også om, at vi får uddannet så mange som muligt. Altså vi kort sagt får alle med fra en, en og udgør overgang, som tager en uddannelse.
3: Men nogle gange så kan man jo få den opfattelse af sådan noget som gymnasier, erhvervsskole og alt muligt andet. Det er sådan et filantropisk foretagende, men I er jo også nogen, der er afhængige af penge fra staten, ja. og I er selvfølgelig også bekymret for, at der er gymnasier, der skal lukke, og gymnasielærer, der skal fyres. Handler det her ikke bare om, at du selvfølgelig varetager gymnasiernes interesse mere, end du måske kigger på det mere samlede samfundsbillede?
4: Nej, jeg synes i høj grad også, at øh, jeg ser på, hvad de unge mennesker både gerne vil, og hvad de kan, og hvad der er brug for i fremtiden. Øh, og øh, der er ikke nogen tvivl om, at der er også brug for unge men studenterhu. Altså det er der virkelig, og der er brug for alle unge i fremtiden. Fordi at vi jo ser faldende ungdomsovergang Og, øh, og derfor kommer der til at mangle unge mennesker indenfor. De, de, de store grupper äh, i samfundet også, de er ja, også de små, der kommer simpelthen til at mangle generelt, og det gør der også med de med, med hun og Derfor handler det jo om at få så mange med fra en overgang, altså få alle med, også dem, der
3: nu i dag ikke uddanner sig. Men kunne man ikke godt forestille sig, at det kunne give meget god mening, at dem, der måske lige sådan kan hudle sig igennem en studentereksamen, og ikke nødvendigvis bliver glade, glade akademikere, de kunne blive lykkelige håndværkere. Og derfor så kunne man sige, at nogle af dem, der måske faktisk ikke egner sig rigtigt til at gå i gymnasiet, de kunne måske blive meget gladere for en erhvervsuddannelse.
4: Ja, det må sige. Dem, dem, der bliver optaget i gymnasiet, de er jo igennem en adgangsbegrænsning, så, så de er jo klar til det. Og, øh, og så er det faktisk også sådan, at... Øh, at, nu siger du det, at ikke bliver glade akademikere, men, men faktisk er, er, er største part af dem, vi uddanner, de har, tager faktisk jo en kort eller en mellemlang uddannelse. Altså der er jo rigtig mange, der går i gymnasiet, bliver sygeplejerske, bliver øh, lærer osv. Så, øh, så det med alle, der bliver akademikere, sådan er det jo heller ikke.
3: Men der findes jo også eksempler på, nu kan jeg ikke lige nogle tal på stående fod, men nogen, der går i gymnasiet og så bagefter går i kokkelærer eller så bagefter bliver møblesneger. Var det ikke smartere, at de startede på en erhvervsskole i stedet for at bruge tre år i gymnasiet?
4: Ikke, ikke nødvendigvis. Altså det vi har erfaringer for og som, som også virksomhederne er glade for. Det er jo for eksempel elektricudannelsen. Der er cirka halvdelen af de har studenter, med, når de starter for elektricudannelsen, fordi det også jo er en krævende uddannelse. Så, så på den måde er det ikke nødvendigvis, sådan det, Så der er også en mulighed, og det arbejder vi faktisk også for, at man får vejledt eleverne, studenterne, at de kan tage en,
3: en, en hvad hedder det,
4: erhvervsuddannelse efter deres studenteksamen. Det er der cirka omkring 5 der gør
3: i dag. Uden det spild at gå i gymnasiet først? Det tror jeg ikke, man kan sige, det er et spild at tage
4: en uddannelse. Ja, og, og, og hvad hedder det, både dem, der går i lærer som elektriker, og de uddannelser, de
3: virksomheder, de er glade for det, vil det sige, at du sådan, hvis jeg nu lige skal opsummere her øh, i udgangen af intervjuet, vil det sige, at du simpelthen synes, det er en dårlig idé, at regeringen vil arbejde på, at der skal komme flere over på erhvervsuddannelsen?
4: Nej, det vil jeg ikke sige er nogen dårlig idé. Det, som jeg siger noget omkring, det er, at man skal passe på med at lave adgangsbegrænsninger til gymnasiet.
3: Okay. Tak fordi du var med, Henrik Nevers. Du er formand, så lidt. For, du er formand for Danske Gymnasier og rektor på Roskilde Gymnasium. Klokken er 7.41. Det her er
2: Radio 4 Morgen med Michael Robak og Kasper Harbo. Husk, du kan skrive til os, hvis du har noget på hjertet på telefonnummer rød, 14.24. Jeg tror simpelthen, vi skal markere en mærkedag nu. Ja. Er du klar til
3: øh, dagens Kurt Ravn Quiz? Og er det noget, der kommer? Jeg er ret ny øh, her på radioen. Er det noget, du sådan kører ugenligt eller dagligt?
2: Øh, nej, men jeg tror, at det er sådan en tradition, der måske har først... Øh, Altså først, det er urpremiere på Kurt Åh,
3: oh, det vil jeg gerne.
2: Og det er jo, fordi han har fødselsdag.
3: Hvor gammel bliver kort?
2: Ja, det er spørgsmålet. Du får fire valgmuligheder.
7: Okay, er barn, ja.
2: Bliver Kurt Ravn et år, eller bliver han tre år, eller bliver han 11 år, eller bliver han 75 år?
3: Uh, den er svær. Jeg tror på det sidste. 75 år. Det er rigtigt. Er kvinden så nem hele vejen igennem?
2: Nej, men det er nogle muligheder, der kommer til at gå igen. Okay. Okay, okay. Øhm, til, jeg, 75? Ja. Halvrund. Ja, trekvart rundt faktisk. Ja. Øh, Folkekæres sanger, som man hører ham her. Han er skuespiller, kendt fra film, julekalender, tv-serier, mm. teater, øh, koncerter. Og så er han uddannet fra Statens Teaterskole i starten af 70'erne. Spørgsmål nummer to. Hvor mange danske mænd hedder Kurt Ravn? 1, 3, 11 eller 75?
3: Det er et godt spørgsmål. Tak skal du have. Øh, 75? Det er forkert. 3?
2: Nej. 1? Nej, der er 11. Ej. Og tillykke til dem alle sammen, hvis der er flere, der har fødselsdagen. Selvfølgelig. I dag fejrer vi så primært skuespillerne af samme navnet.
4: Ja.
3: Det kan du være en smedemester eller en... Øh en anden, der også følges det
2: Det vil være et godt navn til en smidemester. Ja. Der er noget... Altså... Ja, det kan noget. Ja, og det er måske også, fordi man forbinder det meget med en ikonisk rolle, som vi kommer til. Nå, okay, det kommer vi også til. Ja. Men først skal vi have et andet spørgsmål om øh, gode gamle Kurt Ravn. Æm, hvor mange Olsenbanden film har Kurt Ravn været
3: med i? Ingen, øh, for ingen valgmuligheder? Jo, du må to, godt. To, tre, 11, 75. Der er en, tre, 11 eller 75. 1 3 11 eller 75.
2: 3. Det er faktisk rigtigt, wow. Mikael Robach. Jeg bliver meget overrasket, hvis du kan fortælle, hvad det er for tre, men du må meget gerne prøve.
3: Jeg har selv tvivl, om jeg kan tre titler.
2: Øh, Olsenbanden i Jylland? Nej. Olsenbanden til Røds? Nej. <laughs> Nå. No. Olsenbandens flugt over plankeværket er den ene, hvor han spiller en chauffør, der kører med kemikalier. Den anden den er lidt svær, fordi det er Olsenbandens allerede sidste hyup. Øh, er det norsk? Ja, det er nemlig, hvor han spiller en chauffør, der kører med kemikalier. Okay. <laughs> altså det, er sådan, det, det er
3: hans glansrolle.
2: Ja, det er det nemlig. Og så er han også med i Olsenbandens sidste stik, og der har han virkelig pikant rolle.
3: Gør han med kemikalier?
2: Nej, det gør han nemlig ikke. Han lægger stemme til afdøde Kjeld. Paul Bundgaard døde jo. Undervejs, ja. Ja, han døde undervejs. God. Så man manglede noget stemme, og der øh, har kunne... Kurt Ravn simpelthen åbenbart talent for at...
3: Øh... Prøv at høre, Kurt kan jeg være som helst.
2: Han kan i hvert fald spille en glansrolle som Røde i Macedor. Og den, den, Vi har jo hørt nogle lydklip fra sangen om de tre musikanter. Ja. Inden det sidste spørgsmål, så vil jeg lige præsentere dig for... Jeg har ikke kunnet tage den fra Macedor, hvor han synger sammen med den Reimer, fordi der er noget rettighed med det der. Så jeg har taget en, hvor det bare er ham selv, der synger. Men han laver en meget, meget flot modulation i sidste vers af de tre musikanter. Det synes jeg, at du skal nyde, inden du får det sidste spørgsmål. Er du klar?
3: Jeg lukker øjne, når jeg nyder
7: det. det er, så han for, <laughs> han jo... er det ikke lækkert Åh,
2: oh,
3: det er så
7: lækkert?
2: Sangen om de tre musikanter jeg, øhm, indgår i en festscene mm. i uh, tv-serien Matador, mm. hvor kodraven jo er ryddet. Hvad fejrer de? Og det her får du tre muligheder, yes. som er noget med B. Befrielsen, bryllup eller barndup.
3: Jeg kan se billederne for mig faktisk. Det er hjemme mm. i Rødes og Agnes stue. Og den er enormt lang, den her sang. <laughs> I serien, jeg kan huske, mens man at stopper det aldrig. Øh, bryllup. Det er rigtigt. Nej. Mikael Robach, du har vundet noget, men jeg ved ikke helt, hvad det er. Jeg må købe Ravn resten af morgenen, <laughs> ja, når vi har fået os
2: fri. Tak for en god kvise, Kasper. Og tak til Kurt Raven for en hel masse gode oplevelser. Danmarks store kulturgeni.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Der er stadig stor opbakning til kongehuset, selv om det har været et år, hvor der har været opsigtsvækkende og usædvanligt meget kritik, også af den kongelige familie, og faktisk især af Don Margrethe. Det her det er en ny måling, der er foretaget af megafon på vegne af TV2, og kritikken skyldes jo også skandalen omkring prins Christians nu tidligere skole, Herlus Holm. Men især dronningens beslutning om at fjerne titlerne fra fire af sine børnebørn affødte meget en kritik af den hidtil urørlige majestæt. Alt det her til trods, så mener 76 procent, altså flere end 3 ud af 4, at Danmark stadig skal være et monarki. Så er der 17 procent, der er tilhængere af, at vi skifter hest, og bliver til en republik. Og det ligger faktisk meget stabilt i forhold til tidligere målinger. Så det man kan konkludere er, at kritikken har ikke rigtig betydet noget for vores til. Slutning til Kongehuset. Jakob Sten Olsen, godmorgen. Godmorgen. Kongehuskommentator hos Berlingske. Hvad tænkte du, da du hørte de her tal? 76% er stadig tilhængere af monarkiet, og 17% for, monark for republik.
7: Jamen, øh, som du selv sagde, det ligner jo det billede, vi kender. Øh, og som øh, jo i holdgrad, nu er det jo jubilæumsår, af dronning Margrethes fortjeneste. så altså, hun har siddet 50 år på tronen, øh, og hun er så populær som ingen scene og afleverer jo sådan set kongehuset, når det sker på et eller andet tidspunkt, sandsynligvis i bedre stand, end hun modtog det. Men for mig ser der egentlig ikke, hvis man tænker lidt over det, nogen modsætning mellem at danskerne er meget glade for monarkiet, og at man så ser kritisk på håndteringen af de her krisesager, vi har haft i år. Fordi når danskerne ser kritisk på kongehusets håndtering, så handler det lige præcis om, at vi er glade for vores kongehus, øh, sådan generelt, øh, øh, og at vi ikke kan lide, når der er ballade, når det ikke fungerer. Vi kan ikke lide, når kongehuset vasker deres beskidte undertøj for at sige lige ud i offentligheden. Vi vil have et kongehus, som arbejder for sagen, som repræsenterer Danmark indadtil og udadtil, og hvor vi i hvert fald har illusionen om, at det er en stor, lykkelig arbejdende familie. Så for mig at se, er det egentlig ikke så overraskende, fordi kongehuset står så sindssygt stærkt i Danmark. Mm. At de her sager, som trods alt, som er alvorlige sager, det er alvorligt nok, men som trods alt er i småttingsafdelingen sammenlignet med, hvad man kan og opleve andre steder i Europa, så giver det måske nogle øh, midlertidige ridser i lakken. Øh, jeg kan huske, at jeg var med, med i en tv-udsendelse, hvor man spurgte seerne om, øh, i forbindelse med Herves Holmsagen, om de havde øh, minsket øh, kronprinsparets anseelse i danskernes opfattelse, og der var der faktisk hvert tredje, som sagde, at de syntes mindre om kronprinsparet nu en før. Men når tiden går, så sker der jo også noget, så fordufter det ligesom igen. Men det er klart, at der er nogle advarselssignaler i det her til Kongehuset, fordi øh, de skal blive bedre til at håndtere krisesager. Ja. Øh, fordi de vil komme i årene fremover også. Og, og, og det er jo klart, at hvis man gang på gang har sådan nogle sager, så kan det begynde at slide på hovedstolen.
2: Det, at der var kritik af dronning Margrethe i forbindelse med de titler, der blev fjernet fra børnebørnene, Hvordan oplevede du det? Altså fra, du har jo fulgt med i det her i mange år, og den, den, den der sådan lidt, snublende, lidt snublende tilgang til det, øh, var måske lidt noget ja. nyt. Hvordan, hvordan var det, så det ud for dig?
7: Jamen for mig, øh, øh, så, øh, for når jeg kiggede på det udefra, øh, som, øh, og, og sådan lidt med kommunikationsbrillerne på, så er det jo ikke nogen, tror jeg, der øh, kan forstå, at man kunne sende sådan en pressemeddelelse ud, uden at øh, man havde styr på tropperne. Og hvis man for eksempel sammenligner med øh, Sverige, der har man ikke taget titlerne fra øh, de mange kongebørn, de også har derovre. Øh, men man har dog øh, sendt en ud på et tidspunkt, hvor man gjorde opmærksom på, at i fremtiden, så skulle det egentlig kongehus kun tegnes af kronprinsesse Victoria og hendes børn. Men hendes søskende, som jo så oplevede, at deres børn blev rykket lidt, også officielt rykket lidt længere ud i skyggen, de medvirkede for eksempel i den pressemeddelelse og syntes, det var en god idé. Her har man simpelthen ikke sikret sig prins Jorkims opbakning og haft styr på hans følelser. Så det er jo en fuldstændig amatørmæssig behandling. Og, når, og, og efterfølgende, kan man så sige, i, for, i, i forhold til så at forsøge at rette op på det, Øh, øh, har vi også set sådan flere eksempler på, at kongehusets medlemmer herunder, øh, også vores egen dronning, øh, overhovedet ikke har været forberedt på at kunne svare på de spørgsmål.
2: Øh, jeg taler med Jakob Steen Olsen, der er Berlingskes Kongehus kommentator i anledning af den nye undersøgelse, inden, øh, lavet af Megafon, analyseinstituttet på vegne af TV2, som altså viser, at øh, tilslutningen til kongehuset er uændret. Dronning Margrethe er stadig populær blandt danskerne. 88 procent mener, hun er meget god eller god til at være dronning. Så er der 2 procent, der synes, hun gør det dårligt eller meget dårligt. Øhm, det fyldte jo, som vi var inde på her meget, da Dronning Margrethe besluttede at fjerne titlerne fra prins Joachims børn. Over for TV2 forklarede hun beslutningen sådan her på vej til et arrangement på Nationalmuseet.
0: Det er en jeg har haft øh, ganske længe. Og jeg tror, at det vil være godt for dem i deres fremtid. Og det er det, der er årsagen også.
6: Så det er for børnebørnets skyld? Ja, selvfølgelig. Ja.
2: Så fik vi også lige hørt den anden side af mønten. Det skal man jo altid, når man omtaler kontroverser i alle familier. Også den royale. Jakob Steen Olsen, du nævner, at du tror, der vil komme mere af den her slags... Øh, om ikke om så er i hvert fald kritik. Hvad, hvad er det næste skandale, vi skal glæde os til?
7: <laughs> det kan vi jo ikke vide. Sådan er det med skandaler. Men vi kan i hvert fald se et mønster, der handler om, at kongehuset jo, fordi det er så navnet med den yngre generation, altså de er unge på 50 at de øh, i stigende grad jo gerne vil spille en anden rolle i kongehuset altså Konghusets øh, opfattelse af sig selv er under forandring de vil gerne være mere aktivistiske de vil gerne sætte sig selv i spidsen for klima og LGBT spørgsmål og kvinders rettigheder og sådan noget, i stedet for sådan at have en mere tilbagetrukket traditionel konge kongelig rolle øh, men det indebærer jo også nogle risikomomenter, fordi øh, man så sætter sig selv op på en lidt højere moralsk kæst øh, og fortæller danskerne, hvordan vi skal leve vores liv Øh, og øh, så risikerer man, hvis man ikke selv lever op til det, at blive ramt af kritik. Øh, men vi lever også i en mere moralsk tidsalder, øh, hvor der skal være overensstemmelse mellem hvad vi siger og hvad vi gør. Øh, så det handler jo også om dem, som man associeres med som for enten Det er en kostskole, eller? et firma, der laver sko, som stadigvæk opererer i Rusland, selvom de har angrebet Ukraine og sådan noget. Så hvis man associeres med dem, og de ikke har ordentligt deres moralske regnskab, og man ligesom holder hånden over dem, enten man har en dreng, der går på den skole, eller man har en kongelig hofleverandør, som ikke rigtig har ordentligt det moralske regnskab, jamen så bliver man også selv stillet til ansvar. Hvorfor, hvorfor holder I hånden over dem? Hvorfor deltager I i et rockwool sejlstævn, når nu også rockwool øh, er aktiv i Rusland stadigvæk? Så, så øh, det er det, som en moderne greb hedder, guilty by association. Det vil kongehuset også blive ramt af i fremtiden. Så derfor skal man være bedre rustet til at forudsige, hvad er det for nogle øh, øh, kritikpunkter, man kunne have. Og så skal man selvfølgelig sørge for, at man øh, ja, lever op til den kontrakt, man har til danskerne om, øh, øh, kan man sige, at opføre sig ordentligt øh, og, og passe sit arbejde.
2: Tak fordi du vil hjælpe os med at perspektivere de her nye analysetal. Jacob Sten Olsen, god dag til dig.
7: Selv. Tak og i måde.
2: Tak. Berlingskes kongehus-kommentator. Hvis ikke man havde et kongehus, så ville man aldrig nogensinde opfinde det. I år 2022 sagde Bertel hårdt på et tidspunkt, hvor jeg havde ham mindet til den 20. Jeg spurgte, om han var tilhænger eller, eller modstander. Han var, har jo sådan en meget laid-back-tilgang til nogle af de ting, som man ikke kan lave om. Mm. Det, det er der, og sådan er det. Okay. Men jeg kan godt lide den formulering, at man vil aldrig opfinde det i 2022, fordi det er så lidt 2022-agtigt, som det kan være.
3: Det er lidt ligesom, når man skal forklare sin små... Hvis man, når man har små børn, hvad det er for en institution. Ja. Altså, hvorfor... Altså, de stiller jo det rigtige spørgsmål. Hvorfor, hvorfor, hvorfor har de fine biler? Hvorfor skal de... <laughs> hvor, altså, det er da svært at forklare. Ja. Måske sådan lige for længelse af det, hårdt også siger. Ja, lige præcis. Fra Bertel og børnene skal man <laughs> høre sandheden.
2: 5,5 minut i 8 er klokken lige nu.
3: Det her er Radio 4 om morgenen. Jeg er jo lidt øh, syg med lister. Og ja. der kommer mange lister her op til nytår. Og ja, nu har vi hørt øh, listen over de gode, de gode album. Æ, jeg har også fundet en anden liste. Æ, årets kriser. Jeg kom til at tænke på den. Øh, årets hvad? Årets kriser. Kriserne. Ja. Okay. Æ, det er journalisternes fagblad Journalisten der har oplæstet årets kriser. De har bedt 15 kommunikationseksperter rangordne årets største kriser, efter hvilken krise, der var sværest at kommunikere sig ud af.
2: Er det så kriser i den der som shitstorms forstand? Altså øh, kommunikationskriser?
3: Jeg tror, det er dem, hvor, hvor, hvor de, det her panel, har vurderet af. Den, den er svær, hvis man er kommunikationsmenneske. Øh, ja, så det er Og, ikke coronakrisen? Nej, slet ikke. Nej. Nej. Øh, er du klar? Jeg har lige top 5 klar til dig. Jamen, det vil jeg da meget gerne høre. Øh, den, nummer 5... Pabe-skeletter. Bedst som så Pabe havde meldt sig som statsministerkandidat, og valget er på trapperne, vælter det ud med dårlige sager, blandt andet om hans famili familiære ophav, og om uofficielle ministermøder i Karibien.
2: Det er faktisk overraskende, at der er fire, der har klokket mere i det i årets løb, end Pabe gjorde, fordi øh, en ting er, at man kan være ramt af uheld, men jeg tror, de fleste til er enige om, at han var ikke klar til at kommunikere omkring det. Altså, der var han fuldstændig øh, på bagkant.
3: Ja. Der kommer, der kommer, fire mere. Kom Min kommission. Det er nummer oh, flere. Ja, for... Efter i månedsvis at være blevet beskyldt for magtfuldkommenheden, må statsminister Mette Frederiksen se så hårdt kritiseret for groft at have vildledt offentligheden. Min kommission skriver dog også, at hun ikke har vildledt med vilje. Og her undrede jeg mig lidt. Ja, fordi jeg troede faktisk at vi stod der venstre, som ikke ville have en undersøgelse af min kommission. Den var også lidt svær at kommunikere. Altså Jakob, oh, Jakob øh, gik ud med det samme, ikke? Og
2: Jamen, du gør det meget kompliceret at forstå nu, fordi du er nødt til at pakke den først. Altså, det ja. som der er krisen, den første krise, som bliver fremhævet i det der, ja. det er
3: øh, at ja. som sådan. beskylder Ja hun. bliver hårdt kritiseret. For Nå, at have altså, ville, ville med, det er Mette
2: Frederiksen. Ja, præcis. Det er centrum der er lige præcis. Det var okay. min egen
3: lille fodnote, at uh, det egentlig undrede mig, at, uh, at uh, Jacob Ellemann og Venstres kovænding, med, at vi ikke skulle have en undersøgelse, ikke var på den her liste her. De er ikke engang en top 5? Nej. Nej, okay. Øh, nummer 3. Altså ud af de her kriser, det er dem, vi gennemgår. Og vi kommer ned fra op til nummer 1? Ja. Ja, godt. Det er benamputationer, også en historie, vi har beskæftiget os med her på Radio 4. Altså Region Midtjylland har amputeret et eller begge ben på flere patienter, hvor amputationerne muligvis kunne have været undgået. Regionsrådsformand Kyn er afbeklaget, Region 4, koncerndirektøren, og iværksat en kulgravning. Ja, den er, den, den er og kommunikationsmæssigt også meget, meget svært at forklare, ikke?
2: Ja. ja. Den, øh, den er skummel. Men de,
3: de læser jo bare ned, ikke? Jo. Og så, det. Vi må undersøge. Ja. Nummer to, den, øh, jeg kom til at tænke på den her liste, fordi du, øh, fordi du, øh, du snakkede med, med Jakob Sten Olsen om Kongehuset. Nummer to er Herlufsholm. Ja, altså selve skolen. Nej, sagen... TV2-dokumentaren Herlufsholm, Herlufsholms hemmeligheder udstiller en kultur præget af grå mobbning og seksuelle krænkelser på Danmarks ældste korskole. Skolen fyre rektoren og senere trækker bestyrelsesformanden sig også. Og det var jo også en sag, der tog lang tid, ikke?
2: Jo, den, den startede jo med, at man sendte rektor i fjernsynet i, vist nok, i det oprindelige program, hvor ja. han skulle sidde og, og han sad altså ikke ret godt i den stol der, men han skulle ja. sådan stå på mål for noget af det, der var sket. Og den... Nye kultur og... Ja. ditten ja. der. Den, den holdt jo så indtil, at bestyrelsen ikke gad høre på ham mere.
3: Ja, og det var ikke ret lang tid.
2: Nej, og så ja. gad bestyrelsen eller ikke høre på sig selv.
3: <laughs> kom der også en ny bestyrelse. Ja,
2: okay. Ja. Det, det, var, var, det var den næste største skandale.
3: Ja, krise, som er svær at kommunikere. Ja. Er det, der er definitionen på de her kriser, som uh, fagbladet Journalisten har oplistet. Nummer et. Kan vi så tage fem
2: sekunder, hvor vi lige har tid til alle sammen at tænke over, hvad det kan være?
3: Ja. Jeg ved det jo. Ja, du ved det.
2: Jeg vil gerne tænke. Hvad tænkes? Nej, jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om noget, der overgår... Du de har fire lige tingel. hørt det,
3: for jeg, Jakob Stenholsen nævnte sådan en hour, det? Er.
2: Altså, hvad, var det kongehuset? Nej. Nej, jamen, det ved jeg ikke. Den må du fortælle om.
3: Eko i Rusland.
2: Nå ja!
3: Modsat andre virksomheder vælger Eko at blive i Rusland. Det koster blandt andet titlen som kongelig hofleverandør og kritik for statsministeren for deres markedsføring... Men Eko står fast på at blive Rusland angiveligt af hensyn til de ansatte. Det har det her ekspertpanel af 15 kommunikationsfolk kåret til den største krise, altså den, der var sværest at kommunikere.
2: Jeg er en af de mange, der har forsøgt at få en kommentar på Eko, eller fra Eko på den her, så derfor kan jeg sige med god samvittighed, at øh, vi vil gerne have hørt dem, og vi har forsøgt det, men Eko har simpelthen øh, taget
3: deres meget kommun tause.
2: kommunikationstelefon og smidt ud over reglingen. Ja. Øhm, Rand og er sådan den kollektive besked til pressekorpset i forhold til det her. Men du skal vide, kære Eko, hvis du hører det her, du er velkommen til at sende en sms på 1424, hvor du gør red for din øh, overvejelse omkring engagementet på det russiske marked.
3: Og hvis man er lyst til at gå i dybden med de her kriser, så kan man gå ind på journalisten.dk, det er journalistens hjemmeside, så kan man læse om alle de her kriser. Nu er klokken 8.